0: Power Moment with Paula Lamas, presentado por Delta Airlines, prestando servicios en Seattle desde 1933. El vuelo inaugural despegó desde Field como Northwest Airways, que finalmente se convirtió en Northwest Airlines, volando de Spokane a Seattle y de regreso a Spokane sin pasajeros. El servicio inicial con pasajeros a bordo fue una ruta de tacoma seattle Wenatche, Spokane, con capacidad para siete pasajeros. Junto a Amelia Earhart, Northwest, fue pionera de la ruta transcontinental del norte. El primer servicio directo en la parte superior del Medio Oeste hasta el Pacífico Noroeste. Es decir, desde Nueva York hasta Seattle. Hoy, 50 años después, Delta continúa operando en Seattle con más de 150 vuelos a más de 50 destinos.
1: En el episodio de hoy, de Power Moment. Era cantar, no, segura, yo te que cantar, pero de pe a pa y ser una estrella. Pero al momento de que se terminaba la canción y tenía que hablar, ya sea para animar o para una entrevista, volvía esta inseguridad eh, 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 y empezaba a, 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 a tartamudear y en mi mente decía, Camila, tú puedes, habla, por favor, habla bien. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Nuestra invitada de hoy es una chilena talentosísima que llega a Seattle después de conquistar los escenarios de su país, en programas tan populares como La Voz. En tan solo minutos la conocerán. Por ahora, nos vamos a las tres positivas del día. El número de latinos con estudios superiores aumentó más del doble en los últimos 20 años en Estados Unidos, según un nuevo análisis del Centro de Investigaciones Pew, que descubrió que entre el año 2000 y el 2021 casi 2,5 millones de latinos contaban con un título de educación superior frente a los 710 mil en el año 2000. Lo que quiere decir es que somos cada vez más latinos muy bien educados y con más oportunidades. Y definitivamente el género regional mexicano está de moda. Ahora Marc Anthony se lanzó con Ojalá te duela junto al gran Pepe Aguilar. Recordemos que la otra artista que recientemente también se lanzó en este género fue con la canción El Jefe Shakira junto a Fuerza Rígida. Vamos a ver quién más se anima a incursionar en el género regional mexicano. ¡Se abren las apuestas! Y el Departamento de Estados de Estados Unidos abrió esta semana la convocatoria para el programa de visas de diversidad para inmigrantes, también conocido como la Lotería de Visas o la Lotería de Green Cards, para el periodo del año 2025. El periodo de inscripción se terminará el 7 de noviembre. Y para participar puede visitar la página de
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Camilo Garte, bienvenida a Power Moment. Gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos primero, ¿cómo llegas a Seattle desde Chile? ¿Por qué Seattle?
1: Hola, buenas. Un gustazo nuevamente poder conversar contigo. Y bueno, la primera pregunta es... Llegó por mi hermana, por mi hermana la verdad, a Seattle específicamente, porque ella, bueno, tiene su vida acá, su familia, están mis sobrinos y decidí comenzar por este hermoso estado como
0: es Washington. Así lo es, es hermoso y... Washington no solamente es hermoso, también Seattle es, digamos, sí. de alguna manera una capital musical. Aquí hay mucha historia sí. musical, muchos estudios eh, renombrados, eh, músicos renombrados. Así que hay que rodearse de lo mejor, como dicen, para sacar un producto es original cierto. y bonito. Así que creo que has llegado a una de las ciudades claves. Camila, has pasado por un montón de experiencias hasta ahora y todavía te faltan muchas más. Pero digamos que en Chile, pues, has ido escalando poco a poco. ¿En tu familia hay algún músico en tu familia? ¿Ya había inclinación hacia el mundo del entretenimiento?
1: Bueno, eh, músico dedicado, dedicado a la profesión, no. Eh, Mi madre es la que me inculcó siempre la música, eh, la casa, poniéndome boleros, rancheras, tangos. Eh, Crecí con la música latina. Y bueno, mis hermanas tienen una hermosa voz. No se han dedicado al canto, pero tienen una muy linda voz. Y también la gente con la que me rodeo, mis amigos, eh, mis amores, como digo yo, también. eh, Son, pero, muy buenos músicos. Eso ya lo empecé a a conocer a lo largo de mi mi vida, sí. Pero puedo, puedo tratar de pensar en que mi abuelo y mi tía abuela eh, les gustaba mucho los, las radios eh, como ahora que se usan mucho los podcasts y, y bueno cantaba lírico y también tenían una voz de radio locución
0: wow o sea el talento estaba en la casa pero nadie se había atrevido a dar ese paso de hacerlo a nivel profesional digámoslo así
1: sí es muy difícil dar el paso déjame decirte
0: ¿Qué pasó en la casa cuando tú dijiste, yo doy el paso, quiero ser artista?
1: Bueno, desde niña que me gustó cantar, pero siempre me decían, tiene que ser un hobby. No puede ser tu trabajo, tiene que ser un hobby. Por el estudio, eh, que tengo que tener una carrera, y en paralelo cantar, si me gusta. Pero me di cuenta que que quería dedicar mi vida a cantar y trabajar en algo que me apasiona y me haga levantarme todos los días. Entonces cuando di ese paso fue muy muy difícil, todo partió por un un festival que yo no iba a ir y eh, un gran amor mío (ríe) me me insistió y me insistió y me insistió, aprovecho de mandarle un saludo a Francisco Tapia, (ríe) que fue la persona que que me incentivó a a ir a este festival y en este festival, me subí al escenario, me había subido a muchos escenarios siempre, pero en este festival en particular, me di cuenta de que esto es lo que quería de mi vida. No importa uh, las incertidumbres que te, que te trae el ser artista, el que, el que quizá te puede ir mal, el que es muy difícil eh, lograr vivir de la música, pero me di cuenta ahí, que en ese lugar me encontraba como, como ser. No solamente como artista, sino que encontraba mi esencia ahí, arriba. Me sentía libre de, de ser quien yo quería ser, quien yo era. de Se me iban las vergüenzas. Llegaba una Camila que era libre. Y dejé un montón de cosas atrás que me trajeron muchos problemas. pero era Como algo que, que, por ejemplo... Es que yo estaba, bueno, estaba estudiando, después me puse a trabajar administrando una empresa de seguridad, nada que ver con lo que, lo que es el canto, y, y emprendí todo lo que tiene que ver un emprendimiento, eh, invertir. Fue muy difícil, la verdad fue una decisión muy difícil, pero era algo como, como cuando uno se enamora del que no es indicado. <risa> necesitaba hacerlo, necesitaba algo en mí decía, es que, es que esto es lo que quiero hacer de mi vida esto es lo que quiero y, y, y todos los días me, me despertaba diciendo ay, que yo quiero estar haciendo esto ay, es que esto y sentía, me sentía tan mal después me enfermé hasta que dije, no, ¿cómo? voy a tener que asumir las consecuencias, pero de aquí me dedico 100% al canto y ahí empecé a aprender muchas otras cosas también o sea, sabía que me faltaba mucho. Y ahí dije, quemo todos los, los plan B. Dije, si yo pienso en tener un plan B, C, un backup, es porque no creo realmente en mi proyecto. Entonces, o tiene que salir bien, o tiene que salir bien, porque no hay una segunda opción en mi vida.
0: Así que Aquí estamos. <risa> No te ha ido nada mal, creo que la primera opción ha sido la indicada, tienes una voz muy dulce, muy eh, sonora, muy elegante y muy bonita, la verdad que transmites muchísimo cuando estás interpretando y algo que me llama la atención es, una vez que tú decides tomar este paso, una vez que tú decides dejar todo lo demás, te preparas para ello me imagino, te preparas eh, ya no para tomar un título en la universidad, sino para ser entonces una profesional. Exacto. ¿Cómo te preparas para esto?
1: Uf, bueno, desde niña que también eh, me gustaba mucho cantar, pero no cantaba muy bien. Pero me gustaba mucho cantar. Entonces tomaba clases. Y tomaba clases y tomaba clases y todavía cuando decidí, eh, estuve hasta la universidad y cuando decidí dedicarme a la música, me di cuenta de que me faltaba, pero, un mundo gigante. Y um, aprendí muchas cosas, como que el mayor aprendizaje es arriba del escenario. De cualquier escenario, todo el escenario que pudiera me servía. Ya cuando era más niña empecé a cantar en las micros, en los buses, en el metro, en las ferias, y ya me había eso enriquecido mucho. Entonces empecé a buscar escenarios, empecé a participar en grupos, empecé a ya, bueno, la animación era un tema para mí, yo te comenté que tartamudeaba mucho, pero es que era cantar, no, segura, yo te puedo cantar, pero de pe a pa y ser una estrella. Pero al momento de que se terminaba la canción y tenía que hablar, ya sea para animar o para una entrevista, Volvía esta inseguridad eh, 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 y empezaba a, 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 a testamudear y en mi mente decía, Camila, tú puedes, habla, por favor, habla bien. Entonces empecé a hacer en vivos en la pandemia. Ya no, no podía encontrar escenarios porque, claro, estaba esto de la cuarentena, allá en Chile duró mucho, ya no tenía trabajo. Y empecé a decir, ok, ¿qué hago para no detenerme, para avanzar? no sé qué hacer, y mi mamá va y me dice, Camila, tú empezaste cantando en las micros, en el metro, en las ferias, pidiendo donaciones, ¿cierto? Y yo, sí, sí, pero ahora no se puede, no se puede esto y todo. Me dice, pero haz lo mismo en redes sociales. Y yo así, mami. Qué nadie...
0: inteligente.
1: Sí, nadie estaba haciendo eso. ¿eh? Y ahí a uno le da pudor. ¡Ay, mami, no! ¿Qué voy a estar pidiendo plata en redes sociales? ¿Qué me van a decir esto? Que me van a decir esto otro? Pero voy a hacer en vivo, le dije. Y me puse a hacer en vivos. Y mi mamá es como mi, mi, la persona que siempre como me guía y me da luz y como que me dice ¡Tírate, tírate, no ¡Arriesgate! ¡Vamos! Entonces yo estaba haciendo el en vivo y le digo ¡Oh! mudeando uh, está, está y con el celular solamente ahí en, el, en, la, en la pieza, un parlante con la música, así nomás. Y mi mamá por detrás viene con un espejo con mi cuenta bancaria. Y yo voy atrás y yo así en el envío mirando. Que claramente empecé con una persona conectada que era ella de su otro celular. Entonces fue todo un proceso porque después eh, estuve mi, mi, mi pololo. En, allá en Chile se llama, al novio se llama pololo. Eh, entonces él me dijo eh, ya veamos un, un computador para que porque se escucha mal con el parlante ahí y él es ingeniero en sonido así que me puso una aplicación pero todo por videollamada porque no nos podíamos ver no pero es que no entiendo porque así mi hermana le gusta todo lo que es oye se ve súper atrás atrás se ve súper feo entonces con mi mamá empezaron pusieron cortinas que un piano y de a poco empezó a conectarse más gente, mi hermana compartía, teníamos harta gente conectada, y yo estaba muy nerviosa, más nerviosa me ponía, uno se pone a hablar, y no es como ahora, que tú me haces un feedback, sino, es que nadie te habla, entonces uno queda mirando la cámara, tratando de hacer algo, cantar, comunicarse con los comentarios que, te, que uno lee, y empezaron a donarme, a donarme plata, y yo así,
0: ¡Wow!
1: Empecé a tener un programa, mi hermana me hizo un logo, una introducción, y empecé constantemente todas las semanas en pandemia a hacer este programa. Ya con la plata que me llegaba podía comprar un micrófono, me podía comprar una um, interfaz, y empezó a surgir esto, y después de muchas tardes en que yo lloraba mucho antes del programa porque no podía hablar, era, una, era algo como... Se salía de mí y lloraba y se me salía el maquillaje y ya maquillarse de nuevo. Todo ese proceso me sirvió mucho para hoy en día poder hablar sin tartamudear tanto, expresarme mejor, encontrarme, cómo poder eh, expresarme naturalmente. Porque antes ponía una voz, un poco más de... (risas)
0: Engolada. engolada al hablar, solamente por los nervios ok, la pandemia empieza a suavizarse me imagino que entonces ya la gente empieza a salir entonces Camila puede salir ¿cómo logras o cómo te enteras que hay audiciones para La Voz o para God Talent, ¿cuál fue primero?
1: God Talent fue primero eh, fue en pandemia, en plena pandemia fue muy difícil también todo fue en eh, audiciones así como nosotras Primero, me llamaba, primero fue una entrevista de, un, de una persona que estaba desde su cama con su celular eh, y mi hermano le dijo en entrevista a Camilo Ugarte llamó desde su celular y yo siempre, todo para mí es un aprendizaje, todo escenario, cualquiera que tú me decías, no, pero era un, una persona que estaba ahí solamente con su celular, para mí podía ser mi gran oportunidad. Entonces hablé con él y de esta entrevista Resulta que él, le dicen, oye, ¿sabes qué? Me preguntaron por cantantes, eh, ¿tú puedes enviar un video y todo? Ok, yo envié un video. Dije, de entre todos los videos que yo he enviado, puede ser buena, puede, ser, puede salir, puede como de que no salga nada y que no era nada. Y esta vez empezaron a decirme, hola, ¿puedes mandar otro video? Ok. Y después eh, me dijeron, hola, ¿sabes qué somos de este programa? Eh, nos gustaría hacerte una entrevista por videollamada, estamos en el filtro. Y yo, ya, esto puede ser falso, ya, pero no pierdo nada con intentarlo. ¿Cómo va a ser? Después me llamaron, me dijeron, hola, eh, nos gustaría saber más de ti. Hola, mi nombre es Camila. ¿Qué haces? Súper, ¿eh? Pasé. Después me dicen, hola, ¿puedes venir otra vez? Podemos ver eh, videollamada ahora desde el canal. Y yo, vamos a ver si esto es verdad. Y ahí... Resulta que estaban en el canal, había harta gente, se escuchaba harta gente en la videollamada, pero solamente veía uno, y me dice, bueno, esta es la audición que va a llevarte o no a la, um, al programa, a las audiciones en vivo en televisión, de God Talent. God Talent, porque no me habían dicho el nombre, y yo dije, God Talent. Ok, eh, yo tenía preparado una canción que nunca había cantado, porque no sabía a qué iba y estaba aprendiendo esa canción, estaba practicándola y la sentía mucho. Okay. Pero me dijeron Got Talent y yo, oh my
0: God. No puedes arriesgarte con algo que no está bien preparado. Exacto. Me dicen, no,
1: ya tenés, eh, tienes un minuto y medio. Desde ahora y yo. Me fui, voy con esa canción, la siento. Digo, mi fuerte es interpretar. A mí me gusta que la gente sienta lo que estoy cantando. Todos pueden tener una bonita voz, pero llegar a hacer a alguien sentir algo, eso para mí, es, eso es lo que quiero lograr. Entonces esta canción, como la sentía, dije, ok, me voy a enfocar, en estos minisegundos que tenía en mi cabeza, me voy a enfocar en interpretar la canción y sentirla. Y ahí canté eh, una de Elenita Vargas, no sé si la conoces.
0: Elenita de Vargas, sí, ¿cuál cantaste? A ver.
1: La Ronca de Oro. Ella, La, la Ronca de Oro, y canté Señor.
0: Señor. ¿Pero nos puedes cantar un poquito?
1: Sí, por supuesto. Pocos lo conocen como lo conozco lo conozco yo Pocos... Ay, hasta se me está olvidando, lo siento. <risa> pero no, si pero
0: está vez. bien, está bien. Un poquitito nada más. Mira que te por agarramos vez, con la voz muy fría. No la
1: canto, de hecho. Pero esa can- a mí me gusta mucho Lenita Vargas. Me fascina mi huella. Aun, eh, aunque me duele el alma. Los tangos que tiene. Es una gran referente para mí. Así que la canté y el coro, el coro es un despecho muy grande. Y terminé y se pusieron a aplaudir mucho y dije, ¡ay, oh, qué genial! Por lo menos sintieron algo. Me dijeron, no, no, no hiciste sentir mucho, eh, bueno, te vamos a llamar. Y así eh, llegué a Got Talent con um, test de COVID, mascarilla, todo un proceso súper tedioso para poder... Llegar a la audición. Así que eh, fue complicado porque era en pandemia, pero este fue mi primer paso, mi primer paso a otro proceso. En y mi a
0: carrera. un escenario mucho más grande, un escenario que ya te dio a conocer a nivel nacional, en todo Chile. Ya no era sí. en tu casa, en tu cuadra, tu familia, tus vecinos, ya era una cuestión mucho más grande, un exponente exacto, mucho más grande. Exacto. De ahí pasas a la voz.
1: Sí, en Got Talent quedé. Eh, hasta la semifinal, pero estaba muy nerviosa, era algo totalmente nuevo, cámaras por acá, luces por acá, que a, eh, vamos por acá, eh, te elegimos esta canción, mañana cantas, eh, todo, esa experiencia nueva para mí era, mi cuerpo no reaccionó como yo quería, estaba tiritando y que decía, ya cálmate Camila, tú puedes, si está todo bien, y mi, mi cabeza estaba bien, pero mi cuerpo y mi voz uh, estaba así, Irritando. y quedé con esa sensación de decir, ya, tengo que tener mi venganza, mi revenge, como dice. Y me inscribí a The Voice, hice todos los filtros, todos los castings, oh. todo, y después pasó mucho tiempo, no me llamaban. ¡Wow! Eh, me llamaron para hacer el casting allá presencial, después una entrevista, después otro casting, así iba en por etapas. Y después te dicen, bueno, te ¿Cómo vamos a llamar. Lo conocen. ¿Cómo y yo, como lo conocen, no me llamaron, pasaron. Lo conozco Tres meses. yo.
0: ¡Wow! Tres, Tres meses. meses de angustia que ya llegaste y dijiste, bueno, aquí no fue, movamos. No, no era mi oportunidad. Y hasta que me llamaron y me dijeron, ok,
1: ven mañana a firmar contrato, eres bienvenida a The Voice Chile. Y yo quedé, pero.
0: ¿Cómo te cambia la vida en eso? ¿Cómo te cambia la rutina ser parte de un programa como ese?
1: Oh, tienes que estar 24-7 dedicada al programa Te absorbe completamente eh, Tienes que ir a entrevistas Ellos eh, te ayudan con el vestuario Que no tiene que uno financiar su vestuario Te ven el pelo, te ven el maquillaje Te hacen entrevistas eh, todo, Te hacen clases eh, No muchas, no muy largas Pero están las clases y también puedes interactuar con, con los, estos tus coaches, sea cual sea. Tienes a la producción apoyándote. Se forma también una, una linda instancia con tus compañeros. Eh, te dan almuerzo. Hay más
0: camaradería. Se pueden apoyar sí. unos a otros. Es no, totalmente diferente no. a la primera eh, experiencia, sí.
1: me imagino. Sí, y... sobre, sobre todo por la pandemia. Tampoco podíamos hablarnos mucho ni estar cerca. Acá ya era sin pandemia podíamos almorzar juntos
0: y es una experiencia que te dio la oportunidad de estar con grandes de la música qué significa para ti estar apoyada y de la manito como dicen de alguien como Beto Cuevas que tiene una historia maravillosa y que ha pues marcado en la historia de la música latinoamericana con su grupo La Ley
1: eh, la verdad me abrió un mundo me abrió un mundo eh. Él partió eh, diciéndome que él iba a ser mi coach de por vida. Y uno en el programa dice, mmm, ver para creer, ¿cierto? Pero la verdad es que ha cumplido su palabra y me ha guiado paso a paso en mi carrera desde ese entonces. Gracias a él tomé... Eh, el riesgo también de participar en otro programa que se llama Yo Soy eh, bueno me ha ayudado y me ha guiado con todo lo que es las composiciones que estoy trabajando para mi próximo disco porque me ha dado los cons- consejos que uno busca y necesita escuchar y no encuentra la persona ideal o la forma ideal en que te guíen él me ha guiado eh, seguimos, bueno Seguimos después del programa en contacto siempre y, de hecho, eh, la semana pasada eh, pudimos eh, reunirnos en Las Vegas, en la, eh, iba a decir, perdón, la próxima. Ah, en Los Ángeles. Estuvimos compartiendo toda la semana, me estuvo mostrando los lugares, estuvo, me estuvo enseñando, pero es que estoy enriquecida de conocimiento. Eh, de verdad estoy muy contenta, muy contenta porque él me ha apoyado me sigue apoyando y me dijo que va a seguir apoyándome a futuro, así que estoy con esta hambre de seguir avanzando y seguir conociendo, aprendiendo, y qué mejor de la mano de un artista de ese nivel. Nunca, como digo, todo pasa por algo, no sabía cómo, ni ni cuándo, ni, ni el por qué, pero se me han cruzado las personas y los, los, las situaciones justas y necesarias para poder crecer yo como persona y como artista, así que estoy más que contenta, fue pero un tremendo paso estar en The Voice, en Got Talent, en, en todos los escenarios que he pisado, así que... Me,
0: me alegra muchísimo porque todo eso te ha enriquecido, te ha hecho crecer como talento, vamos a poder disfrutarte este fin de semana aquí en la ciudad de Esmeralda, en Seattle, y ahora vamos a dar la información. Pero quería preguntarte antes, Camila, ¿dónde se ve de aquí a cinco años? Buena pregunta. Eh, es que
1: tengo una Camila acá que es muy soñadora, que sueña en grande. Y esta Camila me dice eh, que me veo con... Trabajando ya, y espero, en mi segundo o tercer disco, eh, cantando en grandes escenarios. Quiero pisar Viña del Mar, quiero cantar, con, eh, con hacer colaboraciones con distintos artistas. Que <risa> ya estoy... Yo sueño en grande, pero tomo el riesgo para que... Estar un poquito más cerca de ese sueño, aunque no sea tan rápido, pero lo estoy, trabajas.
0: Estoy hay que trabajar para que los este sueños se drama. hagan. Hay
1: que trabajar. Exacto. Desde ya estoy trabajándolo. Estoy muy contenta con con las composiciones que están saliendo para mi disco, tanto de mi equipo como como yo, eh, descubriéndome como compositora y autora. Bueno, de todas mis eh, canciones. Y bueno, es que siento que hay tanto por descubrir que Queda chico lo que te pueda decir en cómo yo me veo en cinco años. Bueno,
0: tiremos al universo. ¿Cuáles son las oh. colaboraciones o los cantantes que más te gustaría participar?
1: Por supuesto, está de tu cuevas. No puede quedar atrás de los primeros. Eh, también mis otros coaches que fueron en The Voice, los tengo acá. Los, yo, yo anoto, digo, ok, voy a hacer una colaboración, a, digo, decretado con eh, gente de zona. Eh, ay, es que ya, me puedo poner a soñar eh, con hacer alguna colaboración con Ana Gabriel, me puedo poner a soñar con a hacer una colaboración con Molafer, eh, no sé si conoces Molafer, sí, 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 como que sí. no, me encanta Molafer, ay, eh, tengo demasiados, ca- eh, está Pedrito Fernández, me encanta su música con los ángeles azules, ¿te imaginas? ¿Te imaginas ahí?
0: No, pero tú eres, ro- de, de esas de, rom- de, como dicen, de planchar y rompe corazones de esas canciones que te parten el alma, de despecho, no Camila, ya estás asegurada porque si la mayoría se va por una cosa que es reggaetón y nada que ver, pues me encanta que estés escogiendo un género que debe estar más vivo que nunca porque todos tenemos desamores, amores y eh, hay Exacto. que darle esperanza y también hay que ayudar a quienes quieran llorar todas las, las rupturas que tengan por allí.
1: Y la porque música mí... se fusiona, se fusiona y esa es la idea, traer nueva música, algo refrescante para el, el, el oyente.
0: ¿Dónde, cómo y cuándo te vamos a poder ver este fin de semana? Van a poder
1: disfrutar de un show espectacular con todo mi equipo, músicos, bailarines, animador, eh, este domingo 8 de octubre a las 5 pm. Para que estén atentos, ustedes pueden visitar la página de Club Sur y comprar sus entradas o también en taquilla. Por supuesto, los espero también en mis redes sociales para que puedan tener más información de todos mis
0: shows. Muchísimas gracias Camila por este tiempo, por compartir con nosotros y por abrirnos el corazón y dejarnos asomar por esta historia tan maravillosa, por la que has recorrido y te deseamos lo mejor en tu camino. Muchísimas gracias
1: por tu tiempo y nos vemos también en esta limosina que te voy a enviar. Con mi jet privado para que nos vamos a almorzar por allá, por Europa,
0: ¿te parece? Mira, esto queda grabado, así que cuando es mandes, más vale que me mandes ese jet privado y esa lista. Jet privado, porque vos, yo anoto ¿sí? las cosas. Sí, ¿champaña vas a querer? Me dijiste? Por favor, por favor. Me parece estupendo porque está decretado. Muchísimas gracias, Camilo. Recuerden, hacer bien sin mirar a quién. Power Moment cuenta con música original del afamado ingeniero de sonido, productor musical y musicólogo múltiple ganador de los Grammys americanos Marcel Fernández. Además, cuenta con la prestigiosa voz del reconocido talento hispano de ESPN en español, Carlos Cataño. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI. Power Moment with Paula Lamas, presentado por Delta Airlines, prestando servicios en Seattle desde 1933. El vuelo inaugural despegó desde Field como Northwest Airways, que finalmente se convirtió en Northwest Airlines, volando de Spokane a Seattle y de regreso a Spokane sin pasajeros. El servicio inicial con pasajeros a bordo fue una ruta de tacoma seattle wenatchi Spokane, con capacidad para siete pasajeros. Junto a Amelia Earhart, Northwest fue pionera de la ruta transcontinental del norte, el primer servicio directo en la parte superior del Medio Oeste hasta el Pacífico Noroeste es decir, desde Nueva York hasta Seattle. Hoy, 50 años después, Delta continúa operando en Seattle con más de 150 vuelos a más de 50 destinos.